0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von NLP erleben. Ja, ich bin Thomas Pandur, NLP-Trainer und in dieser Folge geht es um das Thema Veränderung. Nun, Veränderung ist auch ein unglaublich faszinierendes Thema. Ja, Veränderung bedeutet in meiner Welt erstmal, dass jemand sehr flexibel sein kann oder ja, möchte. Weil der Punkt ist der wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es haben möchtest, ja, dann ist es sehr sinnvoll, flexibel zu sein und neue Wege auszuprobieren. So und genau da ist sozusagen auch ein bisschen die Schwierigkeit in unserem Leben. Wir haben in der letzten Folge über das Thema Gewohnheiten gesprochen. Gewohnheiten ja, sind sozusagen nicht unbedingt der Freund von Veränderung und von Flexibilität. Allerdings... Auch hier kann man sich natürlich die Flexibilität als Gewohnheit antrainieren, was das Leben schon mal unglaublich leichter macht. Und der nächste Punkt ist der, wenn wir über das Thema Veränderung sprechen. Viele Leute, die sind nicht unbedingt der Freund von Veränderung. Und es hat in erster Linie mal etwas damit zu tun, wie das Thema Veränderung auch in unserer Gesellschaft kommuniziert beziehungsweise, ich gehe jetzt ein bisschen zurück, ja über viele Jahre, Jahrzehnte kommuniziert wurde. Und in der Psychologie galt, ich pack's mal in die Vergangenheit, weiß nicht, wie der aktuelle Stand da so exakt ist, aber zumindest galt es über viele Jahrzehnte der, äh, die herrschende Lehrmeinung, dass Veränderung ja langwierig ist, also lange dauert und schmerzhaft ist. So, und wenn du diese beiden Punkte hörst, wird relativ schnell klar, ähm, hey, wer hat denn bitte schon freiwillig Bock auf etwas, was lange dauert und auch noch schmerzhaft ist? Ja, also da fällt mir im Prinzip nur eine Gruppe von Menschen ein, die sagen könnte, ja, das ist äh, super, genau das möchte ich haben. Ja, und für die anderen ähm, hört sich das sehr abschreckend an. So, und das ist natürlich erstmal sehr fatal, weil Veränderung ist ja im Endeffekt genau das, was uns Menschen im Leben ja auch weiterbringt. Ja, wenn du die Dinge machst, die gegen dich arbeiten, und du bist dir zwar bewusst, dass es nicht gut ist, aber du änderst nichts daran, wird sich dein Leben nicht verbessern. So, und sich zu verändern, weil das ist ja genau das, worum es im Endeffekt geht. Ist eine Fähigkeit, die wir Menschen natürlich haben, ja, die auch relativ schnell und gut funktioniert, aber nur dann, wenn man es richtig macht. Und ich hatte in der letzten Podcast-Folge ja schon über dieses Thema gesprochen, dass Veränderungen ja auch viel mit diesen Gewohnheiten zu tun hat. So, wenn wir uns Gewohnheiten nochmal anschauen auf dem, was in, äh, im Gehirn passiert, dann bedeutet das, dass eine Gewohnheit ist ja erstmal ein Verhalten, das, wenn es zum allerersten Mal passiert, ja, eine neue Nervenverbindung oder Reihe von Nervenverknüpfungen innerhalb des Gehirns generiert. So Und je öfter wir etwas wiederholen, desto dicker wird ja sozusagen auch die Nerven-Datenbahn oder Datenautobahn in unserem Gehirn. Und wenn wir dann von einer Gewohnheit sprechen, dann bedeutet es, das, dass hier wirklich eine sehr breite Naufen-Datenautobahn äh, geschaffen wurde, wo die Signale innerhalb von unserem Gehirn sehr schnell von A B C D E und so weiter die entsprechenden äh, Wege gehen können. Du kannst es dir als Bild ungefähr so vorstellen, wie wenn du eine Reihe von Dominosteinen hast, ja, und du nimmst den ersten Dominostein. Schmeißt den um, den um ja, und dann macht's und die ganze Reihe ähm, fällt automatisch und sehr schnell um. So und das wäre sozusagen verbildlicht, dass wie eine Gewohnheit funktioniert. Ja, wir haben den ersten Dominostein, das ist eine Art Trigger oder Auslöser, irgendetwas passiert und daraufhin geht dieser Automatismus los und das Verhalten ähm, findet sozusagen statt. So Und wenn wir das Ganze jetzt verändern wollen, dann gibt es jetzt natürlich hier verschiedene Ansätze, wie diese Veränderung stattfinden kann, beziehungsweise wie Leute denken, dass Veränderung funktioniert. Und ich habe, wie gesagt, in der letzten Folge ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass dieses Konzept, dass wir oft versuchen, Dinge mit Willenskraft, mit Durchhaltevermögen, mit Disziplin und so, mit diesen Begriffen sozusagen, ja wollen wir mit dem Bewusstsein ein Verhalten verändern. So, das ist eine Möglichkeit, es funktioniert auch, ja, wir haben genügend Beispiele dafür von Menschen, die das geschaffen haben, die über sehr viel Willenskraft und Durchhaltevermögen verfügen. So, aber auf der anderen Seite kennt jeder vermutlich aus dem eigenen Leben Erfahrungen, Beispiele, ja, wo du versucht hast, Dinge zu verändern und das nicht funktioniert hat. Bevor ich damals mit dieser NLP-Technik aufgehört habe zu rauchen, hatte ich es vorher auch schon auf herkömmliche Art und Weise versucht. Ja, es also es einfach sein zu lassen. Nur die Schwierigkeit an der Stelle war die, dass ich natürlich immer wieder in Situationen gekommen bin, in denen das alte Verhalten wieder angetriggert wurde. Ja, ich war abends mit den Kumpels in der Kneipe oder nach dem Essen oder ja beim Arbeiten so, mal eine Pause machen. Das waren alles diese Trigger, wo ich wieder in Versuchung geführt wurde. Ja, und auch hier ist wieder sehr spannend, wir haben ja in einer Folge schon über das Thema Sprache gesprochen. Wir haben natürlich auch hier sprachlich eine ganze Reihe von Punkten, wo mehr Erklärungsmodelle geschaffen werden, die gegen die Menschen arbeiten, als dass sie wirklich helfen. Ja, Das sind solche Modelle, die kennst du sicherlich auch, wie zum Beispiel der innere Schweinehund. Ja, da sagen die Leute, ah, der innere Schweinehund hält mich davon ab, Sport zu machen, der innere Schweinehund hält mich davon ab, mich gesünder zu ernähren oder was auch immer, mehr zu lernen oder mich mehr zu bewegen oder egal, was das Ziel der Person in dem an in der Stelle auch ist. So, und in dem Moment, wo jemand so eine Metapher, mehr ist es ja erstmal nicht, schafft, in Form von einem inneren Schweinehund, oder andere Metapher wäre hier das Engelchen und das Teufelchen, ja, oder das Teufelchen die Person dazu verführt, doch wieder das negative Verhaltensmuster zu machen. Ja, so, ach komm, jetzt ein Eis, es geht schon, oder ja, noch eine Zigarette oder ja, so. Und äh, das nutzen die Leute an der Stelle natürlich wieder als Erklärungsmodell, aber auch als Ausrede, um nicht selber derjenige zu sein, der die Entscheidung trifft. Weil wenn du sagst, okay, ich mache jetzt X und X steht jetzt an der Stelle einfach für ein negatives Verhalten, das du eigentlich nicht machen möchtest, dann bist du derjenige, der das macht. ja, Nicht der Schweinehund, nicht das Teufelchen, weil das sind nur Metaphern. Aber auch so funktioniert unser Gehirn, ja, das ist solche Dinge natürlich nimmt, um sich von sich selbst zu dissoziieren und zu sagen, ja, das ist ja eigentlich das und das bin ich ich und deshalb, ja, es verleitet mich halt dazu. So und auch das wiederum ist ein sehr wichtiger Punkt, über den wir im NLP natürlich uns sehr viel Gedanken machen und auch sehr viel äh, in die Richtung trainieren, dass wir mitbekommen, wie unser Gehirn Dinge erschafft, die es in Realität nicht gibt, auf die wir uns dann aber beziehen und das Problem an der Geschichte ist einfach das, dass es hieraus keine Lösung gibt, ja wenn der innere Schweinehund dich jeden Abend davon abhält, irgendwie Sport zu machen oder ähm, dir was Gesundes zum Essen zu kochen, anstatt irgendwelches Fastfood oder solche Dinge. Naja, dann solange du diesen inneren Schweinehund hast und der dafür verantwortlich ist, wird sich in deinem Leben nichts ändern. Ja, In dem Moment, wo du aber hergehst und killst diesen inneren Schweinehund, ja, in dem Moment kann sich was verändern, weil jetzt bist du derjenige, der die Entscheidung trifft. Und entweder du sagst, okay, ich entscheide mich für X, weil ich jetzt das will, aber dann bist du derjenige, der es tut. Dann übernimmst du die Verantwortung dafür. Oder du bist derjenige, der sagst, hey, ich bin die Person, die sich gesund ernährt oder die sportlich ist oder die fit ist, die gesund ist. So. Und dann nimmst du auch die, übernimmst du die Verantwortung. Und solche Verhaltensweisen passen auf einmal nicht mehr zu dieser Person. Und damit dieser Ebene erschaffst du ein neues Selbstbild von dir selber, das dann viel mächtiger ist als die entsprechenden Gewohnheiten. So, die andere Ebene und da sind wir jetzt natürlich mittendrin im Thema NLP-Techniken, die Anwendung von dem, wie das Unterbewusstsein funktioniert. Ist das, dass wir natürlich hergehen können und ganz einfach unser Unterbewusstsein mit Hilfe von, ja wie gesagt entsprechenden NLP-Techniken oder entsprechender Technologie, die wir für uns anwenden, ähm, unser Unterbewusstsein umprogrammieren, ja, so dass automatisch die alte Datenautobahn im Gehirn ja zerstört wird, dass sie gar nicht mehr funktioniert, die mit dem negativen Verhalten. Und wir uns im gleichen Moment überlegen, wie wir stattdessen eine neue Datenautobahn erschaffen können, die das Verhalten macht, das wir gerne haben möchten. So, und da haben wir dann natürlich durchaus eine ganze Reihe von Möglichkeiten, was wir machen können, um uns unbewusst auch umzuprogrammieren und unser Verhalten zu verändern. Und das ist eine unglaublich coole und effektive Geschichte. Das war, wie gesagt, schon der Punkt, der mich damals unglaublich begeistert hat, als ich dieses Buch von Tony Robbins gelesen habe und ja, der mich heute noch mehr fasziniert und begeistert, weil ich mitbekommen habe, was für tolle Effekte man im eigenen Leben, aber natürlich auch ähm, im Leben von vielen anderen Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, erreichen kann. Ja, und so wünsche ich dir in deinem Leben natürlich auch maximalen Erfolg, mach die Veränderungen, die du gerne machen möchtest. Und äh, ich wünsche dir bis dahin maximalen Erfolg, viel Spaß dabei, dein Thomas und wenn du Lust hast, schau doch mal bei www.nlperleben.de rein. Bis dahin, lass es dir gut gehen. Tschüss! Das war der Podcast von NLP Erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.